0: Residências e desalojam famílias na cidade da Beira.
1: Aumenta o número de vítimas mortais e casas destruídas pelo Sequane Gomba, em Nampula.
0: Agravamento do preço do combustível vai encarecer o custo de vida em Moçambique.
1: Felipe Inhunce e Marcelo Rebelo de Souza aprofundam cooperação entre Moçambique e Portugal.
0: Boa noite, estamos em direto em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. As chuvas que caem na beira voltaram a levantar os problemas do passado.
1: As comunidades afetadas já começaram a deixar as suas casas em busca de locais seguros.
2: A madrugada desta quinta-feira foi péssima por parte dos municípios da cidade da beira. O cenário agravou-se pela manhã, quando ainda as chuvas continuavam a cair em grandes quantidades, obrigando parte da população afetada com águas das chuvas a abandonarem suas residências.
3: Socorro, desde que começamos a pedir socorro, não há socorro.
4: É fumado, tem marido. Nem roupa, nem o que, só fumado mesmo. Nós estamos mal por causa dessas Chuva que caiu à noite até hoje. Quando continuar mais assim, não, não sei onde vamos estar. Não sei mesmo. A água está cheia, está cheia dentro. Com criança toda, só deixei minhas filhas, minhas netas, porque filhos já são grandes, netas e netas, em cima da mesa.
2: Há quem diz que por conta desta situação, perdeu alimentos e todos os seus pertences molharam com as águas que inundaram as residências na zona da Manga e Vajo.
4: A farinha acabou molhada, a rocha tudo molhada, a calvão tudo foi embora. Nem meus chinelos, a parte tudo foi embora, a água está cheia. Estamos a sofrer, a parte de arroz até chegou a se entornar na água. Vai fazer o quê? Não tem como. Acabei de carregar congelador, de pôr na cadeira, carreguei cadeira, pus na mesa, mas nem com isso. Sofrimento? Sofrimento, grande sofrimento.
2: As comunidades voltaram a apontar os velhos problemas da obstrução das valas de drenagem por parte dos agentes económicos que construíram suas empresas e cortaram os canais para onde eram escoadas as águas.
0: Mas de antes, aqui estava fechado, não
4: estava fechado, a água estava sair. Assim se fechou aqui, a água não sai mais. Se tivéssemos canal de água, talvez as coisas podiam melhorar. Assim que está cair mais, assim não sei como vamos passar. Mas gostaria que o município, pelo menos, abrir vara. Até fosse que tínhamos é como aquela bacia aí, nós não ia sofrer assim.
2: O presidente do Conselho Autarco da Beira explicou que a solução definitiva deste problema passa necessariamente pela construção de mais bacias de retenção que acomoda as águas que outrora desaguavam em bacias naturais, atualmente ocupadas com construções de habitações e empreendimentos económicos.
5: Estamos a fazer tudo para garantir que a situação não seja mais pior e não, não atinja situações alarmantes. É verdade, estamos a avançar com a limpeza das bocas de saída das águas para garantir que o escoamento esteja no, no seu máximo possível. Como vê, nós agora estamos aqui no Desaguador, todas as cinco comportas estão completamente abertas para tentar aliviar a situação de inundação.
2: Para fazer face ao atual problema, Cariz garante que apesar da situação mostrar sinais de um ligeiro abrandamento das chuvas, o município, através dos seus comitês, está atento para atender as famílias afetadas em caso de alguma necessidade.
1: Aí está as chuvas que caem na cidade da Beira desde a madrugada de hoje, que forçam a população, inclusive, a se deslocar para locais mais seguros.
0: Estivemos também a acompanhar aqui ruas inundadas e casas também não ficam para trás. Houve quem perdeu alimentos e todos os bens. Será que este período noturno as coisas melhoraram ou não? Como está a ser este drama destas famílias? Afinal de contas, perderam quase tudo, Danissa. Quase tudo, estão no meio da
1: água, daí que se pede uma pronta resposta para fazer face a estas chuvas que estão a cair desde a madrugada desta quinta-feira na cidade da Beira. É uma interação que teremos aqui dentro de instantes com Jorge Batalhão, que por sinal já está em linha Jorge Batalhão, muito boa noite esta noite qual é o ponto de situação há muitas famílias que nós sabemos que estão praticamente ao relento perderam todos os seus bens com esta chuva que se faz sentir boa noite
6: boa noite Denise. boa noite eu uh, respondo a partir da cidade da Beira Uh, bom, em uh, relação à questão que me coloca, uh, logicamente que desde a madrugada começou a cair a chuva e, por esta razão, uh, mesmo a tal como uh, fez, fizemos mesmo, voltou a levantar os problemas do passado. A comunidade uh, começou mesmo, desde a de madrugada, uh, a organizarem os seus pertences dentro das suas próprias casas, colocá-los por cima das mesas, enfim. Uh, há alguns que tiveram mesmo que sair próprias casas para encontrarem uma acomodação junto dos seus familiares em outros lugares da cidade. Note que este problema está a acontecer em mesmo os bairros que já tivemos a possibilidade de reportar. Falo do bairro de Vaz, da Manga, Bunda, enfim, são esses bairros que estão a passar por esta situação atualmente. Na zona Uh, embora não seja com, 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 uh, com intensidade, mas já há zonas que também uh, levantam-se essas questões de inundações, como no Macorungo, enfim, uh, há que dizer que com, uh, com a redução da bacia de retenção das águas pluviais na zona da Manhava, uh, terá aliviado bastante a questão da inundação que se verificava em anos atrás. Mas para esses bairros que fiz menção há pouco tempo, como vai Manga, Macurum, Bundunda, precisam tanto de um local que possa dar grandes quantidades das águas. Ora, veja que nesses bairros uh, existiam as, uh, naturais, mas com a construção, com o crescimento da cidade, uh, houveram novas construções. Falo de infraestrutura, como uh, dos agentes económicos, as residências, e as águas já não têm onde podem ser portanto, ou nem podem desaguar. Por esta razão, há um plano do Conselho Tártico da Beira, que consiste eh, na construção de sete bacias de... das águas, se calhar aí, como disse o presidente do Conselho Altar da Beira, poderá ser minimizado ou resolvido este problema. Mas note que até esta altura, a cidade da Beira tem apenas uma única bacia de retenção das águas, que é para aliviar, em caso da maré alta, que as águas possam ser escoadas. E este projeto é de longo prazo. Há um investimento muito elevado, fala-se em termos de financiamento, que não é fácil, por esta razão, os princípios da Beira poderão, nos próximos anos, continuar a viver este cenário que vimos hoje e que ainda as chuvas continuam a cair a, a esta, até esta altura. As comunidades a passarem por uma situação crítica. Pelo menos por aquilo que ficamos a saber, as chuvas vão continuar a cair até amanhã, às 9 horas, quer dizer que ainda vai continuar a viver nesta situação. A eletricidade de Moçambique, para evitar males aportou uh, o fornecimento de corrente elétrica nestas zonas que fiz menção, que é para evitar que os águas uh, tenham, obviamente, caído sobre as águas e que acabem eletrocutando algumas pessoas. Este é o cenário que podemos descrever a partir da cidade de Beira. Acreditamos nós que amanhã vamos ter outras informações essenciais. Aliás, o INGD já está a trabalhar no levantamento de, de, tanto das famílias que terão sido afetadas e posteriormente ver o qual vai ser a assistência necessário. Danice, portanto, esta é a informação que pretendíamos partilhar nesta noite, dizer que ainda continua a chover, embora não seja com intensidade, e esta situação também está a agravar ainda mais o cenário que aconteceu desde a madrugada e também ao longo da manhã desta quinta-feira aqui na capital do se Fala.
1: Muito obrigada, Jorge Batalhão, por esta pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique via telefónica. Se bem que o Instituto Nacional de Meteorologia já havia
0: previsto a ocorrência de chuvas para a zona centro do país, Adelaide. É verdade, a cidade da Beira é bem crítica, estivemos aqui a acompanhar as imagens, temos casas, temos vários pontos críticos na cidade da Beira relativamente a esta baixa temperatura e também temos isto que podemos relatar nos próximos blocos noticiosos e continuamos a trazer outras notas. Exatamente, consumidores reagem com preocupação
1: aos novos preços dos combustíveis anunciados pelo governo. A
0: previsão é de dias críticos, caso a situação prevaleça.
4: Guerra entre Rússia e Ucrânia atinge o bolso do consumidor moçambicano pela primeira vez. Os combustíveis subiram e as famílias fazem contas à vida. Senhor António tem que assegurar 15 mil meticais por mês para abastecer 220 litros de gasolina, com reajuste. Pela mesma quantidade, terá de aumentar mais 2 mil meticais. Com os 2 mil meticais, iria comprar 200 pães durante o um mês ou mais.
7: Muito, muito complicado. E isso aqui pegou-me de surpresa, porque eu nem esperava. De repente acordei, hoje vem a informação que o combustível subiu. Eu fiquei muito surpreendido mesmo. Isso será muito complicado, mas não sei como é que vai ser. Se o valor que era para comprar pão, tem que meter ao combustível. Será mais complicado para as crianças, a família em casa também. Porque obrigatoriamente tem que usar o transporte. Não tenho como sair sem coisa, O meu transporte. O transporte é o meu dia a dia.
4: Subida de combustíveis com impacto também na cozinha. Dona Celeste comprava uma botija de gás de 11 quilos a 781 meticais e 22 centavos e não conseguia preparar as refeições por um mês. Agora, pela mesma quantidade, vai pagar 885 meticais e 39 centavos.
7: É de ser difícil porque a maneira que eu trabalho, só trabalho em pescado. Só guardar 100, 100, 100, 100, para eu conseguir fazer isso aí. É, a minha vida vive assim mesmo. Não tem outro sítio, só cultivar, ir numa chamba,
4: conseguir para comer para as crianças. No transporte semicoletivo, as contas já não batem. Felizberto é transportador em Maihenchen. Iniciou o dia com calculadora em mão. Se antes abastecia 50 litros por dia e pagava 3.452, com um litro de gasolina 77 meticais e 39 centavos, vai passar a pagar 417 meticais e 50 centavos, ou seja, 3.869,50 centavos. A preocupação agora é com a receita do patrão.
5: Estava então, de facto a tentar interagir com ele nesse assunto. Né? Então, mas cabe a nós os dois, eu como trabalhador e ele como patrão, como é que nós como é que vamos ver isso? De modo que a é um meio termo, né? para ver entendimento entre
8: ambas
4: partes. O cenário contrário poderá se registrar na Europa nas próximas semanas, com a possibilidade da descida acentuada dos preços dos combustíveis. Tudo isto por conta das negociações neste momento entre a Rússia e a Ucrânia. Em alguns mercados da capital, os preços aparentemente estáveis, mas a subida do preço de combustíveis podem ter impacto noutros bens de consumo.
0: Entendem as razões da evolução dos preços dos combustíveis no mercado internacional e seu impacto em Moçambique. Depois da subida, alguns mercados
1: esperam uma descida histórica na próxima semana.
9: Mesmo antes da invasão da Rússia à Ucrânia, 24 de fevereiro último, o barril do petróleo Brent na praça de Londres, a referência mundial, e o WTI dos Estados Unidos da América já roçavam os novos máximos devido às restrições no fornecimento deste produto. Por parte dos maiores produtores mundiais, já com os mísseis russos já bombardearam o território ucraniano. Com Austin e os aliados da União Europeia bloquearam o petróleo e o gás da Rússia, o Brent ultrapassou a barreira de 130 dólares o barril. A crise energética tomou conta da Europa e vários países agravaram os preços dos combustíveis, refletindo-se em outros mercados com destaque para a África.
10: Adiciona-se como uma das causas que a ter contribuído para este agravamento do preço do barril, o fato de estar ah, com a retoma da, das atividades eh, económicas, entretanto os países produtores e fornecedores deste produto não estarem também a aumentar a devida a oferta no, no mercado.
9: A guerra na Europa fez disparar o preço do petróleo no mercado internacional, concretamente devido às sanções impostas à Rússia, que é um dos maiores produtores desta commodity. A Rússia vem mesmo a advertir que o preço do petróleo pode chegar aos 300 dólares caso as sanções a Moscou prevaleçam. E Moçambique decidiu mexer seis meses depois nos preços de combustível, tornando-nos mais caros. Mas com o acordo iminente entre a Rússia e a Ucrânia para o Encontro da Paz, os preços de combustível podem voltar a baixar para níveis históricos, concretamente na Europa. Uma questão é feita. Será que o governo moçambicano vai repensar ou o próximo reajuste de combustível será em baixa? Com a fatura das importações de combustíveis mais onerosa para as gasolineras de Moçambique, a Autoridade Reguladora de Energia teve que avançar com mais um reajuste nos preços.
10: O que nós fizemos foi tendo em conta o preço médio do barril que foi do do, do petróleo que foi adquirido entre ou estamos em março nos meses de janeiro e
11: fevereiro.
9: Contudo, e depois dos agravamentos em blocos, novos ventos sobram. Em Portugal, por exemplo, já se fala de uma revisão em baixa dos preços da gasolina e diesel para níveis históricos já a partir da próxima semana. Com os analistas a apontarem para o acordo de paz iminente entre Moscou e Kiev, a cotação do barril de Brent tende a baixar esta semana chegou a ser negociado próximo dos valores antes da invasão à Rússia. O mesmo acontece com o WTI. Os preços já caíram 25% desde que atingiram novos máximos este ano. Os analistas entendem que as próximas semanas serão cruciais neste mercado.
0: E este impacto do aumento dos preços dos combustíveis na vida dos moçambicanos iremos analisar dentro de instantes aqui no Fala Moçambica. E
1: seguimos com mais notas informativas. O presidente da República quer que o país continue a avançar no acesso à justiça e direitos humanos.
0: Filipe Inhoce exige soluções concretas saídas da 4 Conferência sobre o acesso à Justiça e Direitos Humanos no país.
12: Sob o lema Acesso à Justiça, Negócios e Direitos Humanos em Moçambique, o presidente da República, Filipe Nunes, procedeu à abertura nesta quinta-feira da quarta conferência sobre acesso à justiça e direitos humanos em Moçambique. Para Nunes, um sistema de administração da justiça é fundamental para a consolidação da democracia no país.
13: Um, proteja os direitos humanos da população. 2. Defenda a ordem jurídica e a observância da lei. 3. Garanta os direitos e liberdades dos cidadãos. 4. assegure a administração célere da justiça. 5. Garanta a segurança e a ordem pública. 6. Estabeleça uma plataforma comum entre o governo, empresas extrativas multinacionais, e organizações da sociedade civil com vista a fornecer orientação sobre as medidas tangíveis para o respeito dos direitos humanos.
12: O presidente da República, Felipe Nunes, entende que o encontro é de capital importância porque haverá intercâmbio entre os setores da justiça sobre dois pontos centrais, a construção de um Estado de Direito e boa governação e desenvolvimento social. O presidente da República exige do Encontro Soluções para o avanço no acesso à justiça e direitos humanos em Moçambique.
13: Está coroado de êxitos se no termo das reflexões forem identificadas as soluções adequadas em torno do acesso à justiça e dos direitos humanos em Moçambique. Não transforme o fórum no espaço de lamentações mas sim de identificar os problemas e sugerir soluções. É isso que os moçambicanos esperam.
12: O evento é uma plataforma de debate e análise à volta dos modelos, estratégias e finalidades do acesso à justiça e direitos humanos no país, assim como de reflexão sobre os melhores caminhos que o país deve adotar para a questão dos direitos humanos.
1: Não. Uma visita muito esperada ao presidente de Portugal
0: já se encontra em Moçambique. É verdade, Filipe Inhoce e Marcelo Rebelo de Sousa vão aprofundar a relação de cooperação entre Moçambique e Portugal em vários domínios.
8: Com honras militares, o presidente da República de Moçambique, Felipe Inhúcio, recebeu o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra de visita a Moçambique no quadro das excelentes relações de cooperação e diplomáticas entre Maputo e Lisboa. Os dois chefes de Estado tiveram encontro a portas fechadas, onde foram debatidos assuntos ligados ao estágio das relações de cooperação entre Moçambique e Portugal.
13: Atualizei os passos dados são encorajadores no âmbito da descentralização. Penso que quando visitei Portugal, numa das ocasiões, uma das conversas era em que fase está a descentralização. Nós em Moçambique já descentralizamos a nível, até a nível das províncias e está em curso o processo do DDR, portanto, de desarmamento, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros Dar em amo, e também estamos a ter assistência, solidariedade também de Portugal.
8: Filipe Inhuso destacou que Portugal tem sido um veículo estratégico para Moçambique receber ajuda da União Europeia no combate ao terrorismo que assola a província de Cabo Delgado. Por sua vez, o presidente português reiterou que tempos difíceis como este têm servido para aumentar a cooperação entre os povos. Estes
12: são tempos internacionais difíceis. Mas são nesses tempos que as circunstâncias permitem, precisamente, demonstrar a amizade, a fraternidade, a solidariedade entre países como os nossos.
8: E nesta conferência de imprensa, os dois presidentes foram unânimes no que diz respeito ao fim do confronto entre a Rússia e a Ucrânia. Igualmente, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa afirma que este confronto entre estes dois países em nenhum momento vai interferir naquilo que diz respeito ao apoio de Portugal no combate ao terrorismo no norte do país.
12: Portugal não deixará de, bilateralmente, no quadro da União Europeia, em termos que são aqueles definidos em função da posição soberana de Moçambique, colaborar na formação no treino, nas capacidades e no apoio financeiro adequados ao combate ao terrorismo.
8: Ainda na conversa entre os dois governantes, a tensão entre Rússia e Ucrânia, que afeta a importação do gás, foi um dos aspectos debatidos.
13: Se se conseguisse, haver, o... nós procurarmos o mercado para colocarmos o gás, como está a dizer os hidrocarbonetos ou também que haja a possibilidade de nós irmos a Portugal buscar um, 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 um produto que nós buscávamos no outro lado, por não existir, isso há de ser automático.
8: E sobre a candidatura de Moçambique ao Conselho de Segurança da ONU, que a Rússia também faz parte, Nussa disse que a intenção não é apoiar a guerra, mas sim evitar o conflito por via do diálogo.
0: A ministra da Justiça propõe penas alternativas à prisão para evitar superlotação dos estabelecimentos penitenciários do país.
1: Neste momento,
0: a
12: maior
1: preocupação é o convívio entre terroristas e reclusos comuns nas cadeias.
12: Já há muito que se fala da superlotação nos estabelecimentos penitenciários do país, fato que preocupa as sociedades e as autoridades. Helena Kida, ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, reconhece que o desafio ainda persiste e é uma das preocupações do setor.
3: Penas uh, alternativas à pena de prisão, o que é possível. Portanto, no lugar de estar a levar qualquer cidadão que tenha cometido alguma conduta reprovável, mas que tenha uma pena diminuta, então, no lugar de levar estas pessoas aos estabelecimentos penitenciários, penso que lucraremos muito mais aplicando-lhes penas alternativas. Se perceberem, nós já temos algumas iniciativas e uma já está a acontecer a título portanto, piloto na província de Maputo, na
12: Matola. Neste momento, decor o levantamento para se quais são os reclusos que podem beneficiar dessas penas alternativas à prisão. O respeito dentro do estabelecimento penitenciário pode contar ainda mais para que este recluso possa beneficiar desta medida. Outra preocupação apresentada pela governante é lidar com reclusos ligados ao terrorismo.
3: É lidar com um determinado tipo de reclusos, que é novidade para o nosso sistema, precisar é lidar com reclusos que estão, portanto, ligados à situação de terrorismo. Isto traz um desafio muito grande porque o primeiro, a primeira preocupação é vamos misturá-los com os demais, não estaremos a criar situações de permitir que haja recrutamento ainda dentro dos nossos estabelecimentos, uma vez que temos superlotação.
12: A ministra da Justiça Assuntos constitucionais e Religiosos falava à margem da 4 Conferência sobre o acesso à Justiça e Direitos Humanos em Moçambique.
0: Terroristas invadem Ilha de Matemo, no distrito do Ibo, na província de Cabo Delgado. É uma nota
1: informativa para conferir dentro de instantes aqui no Fala Moçambique. Nessa altura, o jornalista Delfim Anacleto, a partir de Cabo Delgado, irá se juntar
0: aqui ao Fala Moçambique. É verdade, e seguimos com mais notas. As chuvas criaram crateras e condicionam a circulação rodoviária na estrada que liga a Machantrena Molotana, na província de Maputo. As vias alternativas
1: não se mostram eficazes a esta altura.
4: Crateras e mais crateras nesta via que liga Mahantchen a molotan As chuvas que caem em Maputo condicionaram a circulação rodoviária nesta via. Sr. Raimundo, vive em Molotan, distrito de Boan. Os últimos dias são de uma caminhada forçada de até 15 km é,
9: A situação é caótica mesmo. Tivemos, tivemos que caminhar daquela paragem de, de, de Machangena, mais ou menos até aqui onde estamos aqui. São 10, 15 quilômetros aqui. Os que vivem mais para a é que mais sofrem. Não há transporte.
4: Caminhada forçada que fica a dever-se. escassez do transporte coletivo por conta do condicionalismo nesta via.
0: É, é complicado,
7: é complicado como conseguem ver. Até ontem não podíamos. Hoje, graças a esses jovens que estão aí, ontem tínhamos que fazer não sei para onde, para de novo vir para aqui. Então é difícil.
4: Vasco tentou usar a viatura e ficou soterrada nesta lama.
14: Por exemplo, antes de ontem eu entrei aqui, tive que chamar um amigo para me puxar. Porque ele não esperava que eu me encontrar com esses buracos aqui. Antes de ontem, entrei, sinceramente, entrei aqui nesses buracos. Foi, é pá, me os tubos do, dos combustíveis. So, epa, depois que a
4: na última quarta-feira, a circulação ficou interrompida. E os transportadores falam de um problema cíclico com impacto no negócio.
10: Sempre que chover aqui, pegamos, tá, ficamos com o coração na mão, né? Porque pra, 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 a atividade não se tem que parar. E os nossos transportantes, nesse caso, têm, devem. É, como assim dizer? É, passam mal mesmo devido ao transporte.
4: Vias alternativas usadas. Esta é uma das vias alternativas usadas pelos utentes para fugir às enormes crateras criadas na estrada que liga Machanchene à Mulotane. Entretanto, a mesma não se tem tornado eficaz, pois os utentes dizem que há muitas viaturas que acabam entrando.
7: Pior agora, né? que a situação está assim, ali, no, ali na Ponteca. E Quase estamos, desde antes de ontem, a usar essa via como alternativa. Mas já há certos momentos que também avaria caminhões aqui. Então, acaba ficando complicado.
4: No local, os trabalhos de tapamento das crateras iniciaram com a disponibilização pelo município da de Matola. Destas pedras e a Associação dos Transportes Simuclutivos de Molotan não ficou de fora.
13: Vamos ter que, se não há como, vamos ter que, a bem que talvez, de novo voltar a chover hoje, Podemos ter mais problemas, mas não se não chover. Acredito que vamos ter passagem. E como o município já está aqui, acredito que se calhar mas hoje ou amanhã pode estar aqui a preparar a faixa. Os
4: utentes desta via consideram que, mais do que intervenções paliativas, aguardam trabalhos mais consistentes nesta via. Continuamos
0: a falar de transitabilidade péssimo estado que se encontra o troço Machix-Homuin obriga condutores a partilhar a mesma faixa de rodagem.
10: Este é o estado em que se encontra boa parte dos 23 km da estrada que parte de Machis ao Moine. Devido aos buracos enormes que podem ser encontrados ao longo da via, os automobilistas são obrigados a terem que partilhar a mesma faixa de rodagem, facto fato que pode propiciar a ocorrência de acidentes de viação. Os utentes desta via contam que há muito que a mesma está nestas condições, pois as obras logo demonstraram deficiência após a conclusão há quase meia década. É novo
7: aparentemente, foi inaugurada há pouco, mas está um caso esta, esta estrada aqui. É
10: primeiro para os buracos. As autoridades da província sabem do problema e lamentam devido à falta de dinheiro para a reconstrução da via.
7: As nossas vias de acesso, o que podemos dizer é que temos o, vias de acesso transitáveis. Não temos cenários de troços que estão cortados ou interrompidos neste momento por qualquer causa que seja. O único problema que nós temos é que o nível de transitabilidade e baixou relativamente. De estado do estado bom para um estado razoável. Então esse aqui é o, nosso, é, o nosso, é o nosso cenário do ponto de vista das estradas. E isso está aliado também à exiguidade de fundos. A província está verificando uma restrição, assim como uma redução daquilo que é a desigualdade de fundos, isso nos últimos três anos. A província precisa, em média, ter mais ou menos 500 milhões, investir cerca de 500 milhões para manter as nossas estradas anualmente.
10: Daniel Massink, diretor provincial das obras públicas, recursos hídricos e habitação, explicou que enquanto a província continuar a registrar a de fundos para repor as estradas, o pouco dinheiro existente vai garantir pelo menos a manutenção de rotina.
7: O que o que está a acontecer ao nível do setor das estradas, enquanto não haver fundos para grandes obras, para esses troços que me referenciei, por exemplo, enquanto não haver fundos para asfaltagem, por exemplo, né? anualmente têm-se disponibilizados fundos para assegurar a manutenção, aquilo que nós chamamos de atividades de manutenção de rotinas. Ainda este ano, mais de mil quilômetros poderão ser intervencionados em atividades de
10: manutenção de rotina. Enquanto não se avança com a referida manutenção, os utentes vão continuar a desafiar os buracos que parecem estar a aumentar, principalmente em dias como estes, em que Inhambane se encontra debaixo de chuvas.
0: Enquanto isso, contratado empreiteiro para a retoma das obras do mercado central de Inhambane. Tem mais. A CTA
1: reuniu-se com deputados da Assembleia da República para apresentar propostas da revisão da Lei da Eletricidade. Notas informativas para acompanhar logo a seguir o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta e com mais informação, a CTA reuniu-se com os deputados da Assembleia da República para apresentar propostas da revisão da Lei da Eletricidade.
15: Deputados auscultam o setor privado sobre a lei de eletricidade. O setor privado entende que o trabalho conjunto pode desenvolver de forma eficaz o setor da energia no país.
11: Porque achamos que o setor privado é parceiro, nesse caso, para construir um ambiente, seja legislativo, seja econômico, onde o setor de energia pode ser o instrumento principal para o desenvolvimento do país.
15: Nesta reunião, o setor privado apresentou várias sugestões para a revisão da Lei da Eletricidade. Nesta audição parlamentar, no âmbito da proposta de revisão da Lei da Eletricidade, o setor privado defende que pode ser um parceiro fundamental do governo no processo de eletrificação do país nos próximos anos, com o um preço da energia acessível para o consumidor. O
11: esforço nos último ano para eletrificar o país e para o acesso à população foi um esforço muito importante, tem um crescimento importante, mas ainda falta até atingir aquilo que é o objetivo de 2030, que é acesso universal. Nós achamos que o setor privado é parceiro para puxar até chegar o acesso universal.
15: A existência de um quadro regulador para a CTA é fundamental para que se defina o papel de cada interveniente no processo de desenvolvimento do setor da energia em Moçambique.
11: Achamos que deve ser claro o papel do regulador, achamos que deve ser claro o papel do gestor elétrico nacional, mas estamos a ver que algumas vezes tem um pouco de conflito.
15: As propostas apresentadas pelo setor privado serão analisadas e voltarão a ser discutidas noutras reuniões na Assembleia da República.
1: Recuperamos o assunto, novos preços dos combustíveis passam a vigorar desde esta quinta-feira no país. Segundo a Autoridade Reguladora de Energia, a alta do custo do crudo no mercado internacional é a razão do aumento. Neste momento, Adelaide Isabel vai analisar o impacto
0: desta subida em estúdio. Adelaide, agora é contigo. Danissa Rui já estamos com o nosso economista que vai analisar este tema. Afinal, é uma variação que vai impactar no bolso do cidadão. Já estamos com Alfredo Mundilhano. Bem-vindo ao programa.
5: Boa noite, muito obrigado pelo convite.
0: Tomamos em consideração a guerra na Ucrânia e a tendência do preço do baril do petróleo. Até que ponto era expectante este agravamento dos combustíveis no nosso país?
5: Bom, esta questão ela é muito larga, mas vamos, vamos perceber, vamos por partes. Exato. O preço do baril do petróleo no mercado internacional ele é formado pela dinâmica da procura e oferta temos os grandes produtores e o consumidor, final e o crescimento da economia mundial cria esta procura pela dinâmica esta procura pela principal commodity que é o petróleo contudo, em cima desta componente da procura esta componente da procura e oferta há um elemento muito importante a considerar no preço do barril de petróleo há um momento de especulação, há um elemento de especulação, eu dizer, há um elemento geopolítico, geoestratégico por detrás uh, do preço do barril de petróleo. Se tentarmos olhar o preço em termos, em termos reais, se, se removermos a questão a geopolítica, o preço do barril de petróleo para que as empresas produtoras, as companhias produtoras sejam rentáveis, deve sempre estar no intervalo de 40, 50, 60 dólares é o máximo. Todo o preço acima de 50 dólares para cima é a componente geopolítica que está por detrás disto, é a componente especulativa que está por detrás disto. Olha que a partir de janeiro ou, ou, ou outubro do ano passado, se olharmos para o preço do petróleo desde outubro do ano passado, vamos ver que estava na casa dos 70 dólares. Uh, uh, gradualmente foi subindo chegamos a dezembro quase 80, 90 dólares e, e, e foi subindo gradualmente atingimos a casa de 120 dólares há uma semana, duas semanas e, e agora tende a estabilizar um pouco Todo, toda essa subida tem a ver com elementos geopolíticos e quando a, a, o, iniciou a tensão política a tensão militar entre a Rússia e a Ucrânia tivemos um crescimento exponencial e como sabemos, a Rússia é um dos principais produtores de petróleo. É o segundo ou o terceiro maior produtor de petróleo a nível mundial. Com esta tensão, esta incerteza, a componente geopolítica foi mais determinante e houve esta especulação. Sabe que o petróleo geralmente vende a contratos futuros. Então, todo, porque, por causa desta toda incerteza os contratos futuros foram incrementando. Então, este elemento, naturalmente, impactou bastante ao preço do petróleo. E criando um contágio, uma cascata para o nosso o país, e como é que isto é transmitido para Moçambique? Ora, vejamos, Moçambique é um importador de petróleo. E o preço no mercado internacional, quando varia, obviamente varia o preço no mercado interno. Como é que é formado o preço no mercado interno? O preço em Moçambique do petróleo é formado por três grandes componentes, ou quatro grandes componentes. A primeira componente é o preço do barril do petróleo no mercado internacional.
0: internacional esta
5: componente, que esta que variou de 70 a quase 100 dólares, ou 120, como as pessoas quiserem uh, dizer, porque já há uma semana houve 120, mas desta semana já está tendência a, a reduzir. Então, não sei se vamos chamar 100 a 120, 110, mas esta, esta componente. Depois desta componente, e temos o ajustamento da questão cambial, quando temos oscilações cambiais. O preço também tem esta prorrogativa de ajustar o componente cambial. Depois temos a componente de logística e a margem dos distribuidores. A componente de logística, esta também é uma componente que é do transporte, manuseio, etc. E dentro da logística até posso incluir também a componente do fundo de estabilização depois eu explico esta, esta componente porque é, que é importante e temos as margens também dos revendedores etc todos esses componentes fazem o preço do petróleo em Moçambique e quando falamos de um incremento do preço do petróleo neste momento o que está em causa é a componente do preço do barril do petróleo no mercado internacional que subiu dos 70 quase de 60, 70 dólares a ah, 100 e tal dólares Exato. mas eu fiz uma questão para perceber até que ponto esta variação poderia ter impactado é, é, na economia local, no nosso preço? E eu fiz uma pesquisa. Um barril de petróleo tem quase 159 litros. E um, a um preço de 10 a 100, 100 dólares no mercado internacional, o que isto me dizer? 100, em quantos litros nós, nós teríamos? Se nós chegamos, tentamos ver o que é 100 dividido por... 150, 150, 150, 159 litros, desculpa, quis -o dizer, o preço que é o 100 dividido por 159. Isso me vai dizer que o okay, quê? A um litro no mercado internacional, a um litro de barulho de petróleo, o preço seria de 0,6 dólares. 0,6 dólares se multiplicado a um câmbio uh, um pouco estável, vamos chegar por, talvez por aí 40, 40 e poucos. Então, se olhamos para este cálculo, olhamos. 40 e poucos. E olhamos o preço em Moçambique 77. Significa quase 37 meticais que está embutido no preço do barril do petróleo, não tem a ver com a dinâmica do mercado internacional, tem a ver com aspectos de logística e outros aspectos fiscais internos de Moçambique. Portanto, é aqui onde talvez podemos discutir como é que podemos estabilizar este preço de petróleo porque há uma componente apesar de acreditar que algumas medidas que foram uh, uh, anunciadas pelo governo são medidas para atenuar mas penso que ainda há espaço atendendo e considerando que desde a logística até o preço final ainda temos uma margem de quase 37 uh, uh, meticais Portanto, e dessa discutimos... forma
0: acaba impactando diretamente no bolso do cidadão. E qual será o comportamento deste preço de combustíveis em Moçambique agora que se verifica esta tendência uh, nos últimos tempos uh, de estabilização no mercado internacional?
5: Eu tenho dificuldades de encontrar esta estabilização que se fala, porque penso que estamos a falar de uma semana, duas semanas, ainda é muito especulativo esta, esta estabilidade. Tudo bem que o preço reduziu, mas eu, eu digo um preço estável, pelo menos barilho de petróleo, que é uma commodity com alta volatilidade, quando temos um, dois meses de um preço ao oscilar é, é, mais ou menos em faixas de mais 2 dólares, mais 3 ou mais 5 dólares. Portanto, ainda é muito cedo para falarmos de estabilidade desse preço. Contudo, nós sabemos que quando a tendência é inversa, infelizmente, há uma tendência da velocidade de transmissão, da redução do preço ser uma velocidade menos comparativamente com a velocidade de transmissão quando há um aumento de preço. Aí é que está a questão. Quando tivermos essa redução, até que ponto o governo será em reduzir o preço do barilho de petróleo? Aí é que está a questão. Esta questão nós não sabemos, mas só podemos apelar para que sejam mais certas na redução quando existir a estabilidade de preços.
0: Mulher, temos uma outra questão. Como olha para as medidas conjuntas tomadas pelos ministros da Economia e Finanças e também de Recursos Minerais e Energia, de atenuar o impacto da subida do preço dos combustíveis no nosso país?
5: Isto vem de encontro a componente que eu trazia no início, onde cerca de 77 meticais não tem a ver com o preço do baril do petróleo no mercado internacional tem sim a ver com a cadeia de distribuição, os impostos e tudo mais é o governo dentro daquilo que é a sua capacidade tentou obviamente reduzir alguns encargos, alguns impostos algumas taxas para naturalmente tentar baixar este preço contudo, esta esta ação do governo talvez não tenha sido suficiente para aquilo que será um impacto na economia da subida do preço do barril uh, uh, do petróleo. Porque talvez temos que discutir, rediscutir, aquilo que é o fundo de estabilidade. Como é que este fundo de estabilidade funciona? E que, que tipo de medidas, que tipo de parâmetros econômicos nós usamos para ativar este fundo de, de estabilidade? É uma discussão que nós temos que voltar a ter para perceber se o mecanismo de fundo de estabilidade é realmente eficiente e responde com as novas dinâmicas da economia nacional. E em termos de impacto na vida do cidadão
0: moçambicano, no seu bolso particularmente, o que se pode esperar com este agravamento do preço dos combustíveis?
5: Bom, nós sabemos que o combustível está atrelado à inflação. Quando há uma subida do nível do preço dos combustíveis, rapidamente impacta a, 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 a inflação. E isto, primeiramente, vai impactar os mais pobres, os mais necessitados. Estes vão ser impactados diretamente. Ora, vejamos, o custo de transporte para ir ao serviço está atrelado ao custo de combustível. O custo de transporte de mercadoria para nós comermos está atrelado ao preço dos combustíveis. Portanto, o aumento do nível de preços derivado ao aumento do combustível, diretamente impacta o orçamento familiar, o orçamento das famílias. Repara que estas famílias já tinham o seu orçamento sob pressão, porque Moçambique vem vivendo um nível de inflação acumulada nos últimos cinco anos bastante acentuado. E aquilo que é o crescimento da massa salarial nunca acompanhou realmente esta inflação. Portanto, este choque vai criar um choque muito grande, nas famílias, vai corroer aquilo que é o bem-estar da, da própria família, dos moçambicanos e da economia no geral as empresas serão muito impactadas os fatores, nós sabemos que combustível é um grande fator de produção e o Instituto de Estatística já também trouxe o seu estudo exato, portanto, naturalmente vai impactar as famílias, vai impactar as empresas vai impactar a economia no geral
0: muito obrigada, Andilhan, por ter aceito este convite para fazermos uma breve avaliação no que diz respeito a esta variação dos combustíveis em Moçambique. Dani, sei contigo.
1: Exatamente, Adelaide. E por estas alturas há uma escassez de transporte em Maputo. Saiba porquê logo
0: a seguir o intervalo. Até já,
1: esperamos por si.
0: De volta ao Fala Moçambique e vamos continuar a falar desta subida de preço de combustíveis, onde os transportadores são desafiados a manter as receitas, apesar de mesmo desta subida, Dani. De Exatamente, Adelaide.
1: Por que não irmos para o lado exterior para saber de Edson Arante qual é o sentimento, neste caso, dos transportadores e por estas alturas, Edson, será que há transporte suficiente a circular com esta subida? Boa noite. Já estás a interagir aqui para o Fala Moçambique.
9: Pois bem, boa noite, Danisa. Boa noite, Adelaide. De fato, esta subida do preço de combustível e vemos aqui colher a sensibilidade dos transportadores, ao que bem dica, um dos pressupostos para os transportadores aumentaram o preço de tarifa de transporte e mesmo a subida do preço do combustível. Isso é uma subida que acontece em seis meses após o último reajuste que foi em outubro, onde o governo decidiu anunciar esta nova medida, estes novos preços que entraram em vigor a partir de hoje. Ora, Encontramos aqui na Praça da Juventude o vulgo conhecido por Maguanine aqui na cidade de Maputo para interagirmos com os transportadores para perceber de ponto como é que vão se virar para daqui para frente com esses novos preços. Os combustíveis ficaram mais caros e automaticamente terão que redobrar os esforços ou alargar o horário de trabalho e o funcionamento. O que podemos perceber é que mesmo antes de ir ao direto nas primeiras horas de hoje, quando anunciou-se os novos preços do combustível, notava-se a enchente nas paragens. Muitos transportadores não se fizeram via por conta dos novos preços de, dos preços de combustível. Vamos agora interagir com um dos transportadores para perceber melhor como é que vão agir a questão das receitas uh, com este preço de combustível que agravou? Uh, de fato, aqui vão ter que redobrar ainda mais nesse momento. Uh, boa noite, estamos em direto para o Fala Moçambique. Uh, como é que avalia a questão uh, desta subida do preço do combustível? Uh, parece que aqui terão que fazer um esforço redobrado para, de fato, conseguir a receita para o patronato.
16: Ah, isso está muito difícil agora. É, o combustível subiu muito mal. Isso é um absurdo. Uh, a receita nem já não está a dar para a receita isso já não está a dar para a receita oh, todos os colegas tá aqui, conforme está a ver estamos aqui na bicha para carregar temos que ir para casa, a hora já não está a dar mesmo isso já não está a dar mesmo
9: mesmo antes deste agravamento, quanto é que gastava para abastecer para, para o cheiro tanque, como se diz?
16: antigamente estava por aí 1800, eu gastava 1800 só para esse carro agora tem que abastecer 200 Todo dia, para trabalhar todo dia.
9: E quanto é que tem garantia de receita?
16: A receita são R$ e 300. O patrão subiu ontem. E o não vai descer receita? Não tem como, não vai descer receita, boss Não há como. E
9: uma das saídas que vocês encontraram é alargar o horário de você estar aqui na via a trabalhar?
16: Yeah, é isso, senhor. Já não há como. Vamos sair tarde. Não há como.
9: E a questão dos preços? Será que vão manter os preços, uma vez que um dos pressupostos que fizeram que vocês mencessem no preço dos combustíveis, no preço dos transportes, foi a subida do preço do combustível. Com este novo agravamento, o que é que vai acontecer com os preços? Epa,
16: já. Ei, em termos de subida do, do preço do chapa, já não há como. Não temos como o Ministério do Transporte que vai decidir.
9: Muito obrigado, são esses depoimentos que colhemos deste transportador aqui na Praça da Juventude a trazer aqui o seu depoimento por conta desta subida do preço do combustível como bem disse, ele terá que redobrar terá que, terá que dobrar ainda mais os horários de trabalho que se fazer a via, vamos tentar perceber, este é o cenário que mostra a imagem alguns transportadores vão tentando aqui transportar algumas pessoas que se fazem querem chegar a casa, mesmo com este agravamento do preço do combustível, importa referir quando cá chegamos, notamos várias vezes viaturas paradas neste local, uh, muitos passageiros ainda não se faziam, não se faziam presente, uh, houve uma tentativa mesmo uh, de eles conseguirem uh, angariar mais, uma, mais transportadores para se fazer, para fazer as suas viaturas, uh, mas o certo é que na verdade o que, é que está a acontecer de fato aqui neste local é que eles a essas alturas, se fosse uh, mesmo há uh, uma semana, a essas alturas muitos destes caras não estariam neste local mas uh, para a questão de ter que honrar com aquilo que é a receita que tem que dar ao patronato, ao dono, do proprietário da viatura, tem que ficar aqui mais umas horas para garantir, de fato, esta receita diária que deve ser entregue ao proprietário da viatura. Portanto, são esses depoimentos ou são esses apontamentos que podemos escolher aqui a partir da Praça da Juventude, este drama que é vivido neste momento pelos transportadores por conta deste aumento do preço do combustível, que vai ainda mais sufocar aquilo que é o negócio deles. de da, Adelaide, da não sei se tem alguma questão a partir do estudo que acha que podemos esclarecer a partir deste local.
1: Edson Narante, não temos porque o tempo também não permite, devemos seguir com mais notas informativas aqui para o Fala Moçambique, isto é, para os nossos ouvintes e também os nossos telespectadores. Muito obrigada pela tua pronta intervenção a partir da cidade de
0: Maputo. E Seguimos com mais notas e vamos ao câmbio do dia onde o dólar está a 63.20 meticais à compra e 64.46 meticais à venda. O euro está a 69.50 meticais à compra contra 70.89 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o rand, que está a 4.20 meticais à compra e 4.29 meticais à venda. Seguimos com mais notas. Moçambique registrou
1: seis casos positivos da Covid-19 e não há recuperados nas últimas 24 horas. É uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo.
0: Até já. Seguimos com outras notas. Terroristas invadem a ilha de Matemo no distrito do Ibo, na província de Cabo Delgado. Vamos acompanhar as declarações do porta-voz da Polícia da República de Moçambique naquele ponto do país.
14: Nós convocamos a presente conferência de imprensa para comunicarmos que cerca das duas horas do dia 16 de março de 2022 os terroristas romperam a ilha de Matemo distrito de Ibo onde aterrorizaram a população. As Forças de Defesa e Segurança Tomaram conhecimento e imediatamente foi destacada uma força aérea e marítima para o local onde travaram fortes combates. Dados preliminares dão conta de 10 terroristas abatidos e diverso material bélico apreendido. Os terroristas ainda continuam na ilha, fazendo-se misturar com a população, razão pela qual as Forças de Defesa e Segurança ainda continuam no local para clarificar o ponto de situação, daí queremos pedir à população para que continue a colaborar com as Forças de Defesa e Segurança nesta operação e exortarmos a todos os pescadores e aqueles que têm feito a navegação marítima para que neste momento não se possam fazer aquela zona até que haja clarificação da situação e sempre que a situação justificar iremos convocar a, os órgãos de comunicação social para atualizar sobre o ponto de situação naquele ponto. Como eu me referi, ainda estão na ilha e neste momento ainda há um trabalho que está sendo levado a cabo pelas Forças de Defesa e Segurança no sentido de se clarificar. E, como eu disse, estamos a falar aqui de 10 terroristas abatidos e diversos material aprendido. São dados preliminares, porque os terroristas ainda estão lá, tentando se misturar com a população, razão pela qual continuamos aqui a pedir a colaboração da população no sentido de que qualquer situação possa colaborar comunicando as Forças de Defesa e Segurança. Este é o ponto de situação daquilo que neste momento está a ocorrer na ilha de Mateus. Como eu disse, é, 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 é sabido que nós estamos ainda ao nível da nossa província com a situação de terrorismo. Então, neste momento, o que as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer é, é, é garantir a segurança da população naquele ponto e questões é, como estas, já posterior, depois serão clarificadas.
1: Comissão Nacional de Eleições aprova a proposta para a realização das eleições autárquicas. É uma nota informativa para acompanhar logo a seguir o intervalo.
0: Por hora seguimos com a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Pemba, 31 de máxima, Lixinga, 25 de máxima, Nampula, 31 de máxima e previsão de chuva. Seguimos para o centro do país com uma máxima de 34, Quilimana 28, Chimoio 25, Beira 29.
1: Na zona sul do país, Vila de Máxima poderá registrar 27, Inhambane 28, Xai e Maputo poderão registrar uma máxima de 29 graus Celsius. O Fala
0: Moçambique está de volta e com mais informação. A Comissão Nacional de Eleições aprova a proposta para a realização das sextas eleições autárquicas em Moçambique. A Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessões plenárias no dia 7 de março do ano corrente, em Maputo, aprovou a proposta do dia 11 de outubro do ano 2023 para a realização das sextas eleições autárquicas. A aprovação desta data, 11 de outubro do ano de 2023, surge em cumprimento do precentuado legal que recomenda a necessidade da marcação da data da realização das eleições com a decidência mínima de 18 meses. Estas são as sextas eleições autárquicas. Entretanto, neste novo figurino eleitoral, em que, por exemplo, se introduz a figura de cabeça de lista para a escolha de edis, são as segundas. Entretanto, após a aprovação pela Comissão Nacional de Eleições, a proposta é submetida ao Conselho de Ministros, acompanhada do cronograma do sufrágio eleitoral, para o acolhimento e marcação da de data definitiva para a realização das autarquias a ter lugar em 2023. A
1: Comissão Política da Frelimo encoraja o governo a manter o foco para por fim o terrorismo nas províncias de Cabo Delgado Reunida a Comissão Política do Partido Frelimo, analisou a atual situação política, econômica e sociocultural do país. Sobre a situação da segurança no país, a Comissão Política do Partido Frelimo encoraja o governo a manter o foco na busca permanente de soluções sustentáveis, visando por fim ao extremismo violento perpetrado por grupos terroristas, particularmente nas províncias de Cabo Delgado e Iniaça. As Forças de Defesa e Segurança... A força em estado de alerta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e do Ruanda são encorajadas a continuar empenhadas nas operações de limpeza nas zonas afetadas. A Comissão Política do Partido Fralimo foi informada do processo de preparação do 12º Congresso da Frente de Libertação de Moçambique, Fralimo, da Organização da Mulher Moçambicana, OMM, da Organização da Juventude Moçambicana, OJM e da Conferência Nacional da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, a Clin, e orienta as organizações sociais a fazerem das eleições internas um momento de festa, fortalecimento da união e da coesão interna, fatores que conferem maior vitalidade ao partido. Neste encontro, as ações do governo face à ocorrência da tempestade tropical Gombe, com maior incidência nas províncias de Nampula, Zambézia e Niassa, foram enaltecidas. Encoraja-se o executivo a continuar a aprimorar a sua capacidade de observação, partilha e previsão de informação, observância do princípio de resiliência na construção, de modo a garantir melhor gestão de risco de desastres. A Comissão Política manifesta a sua profunda solidariedade para com a população
0: afetada. É desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e já sabe que nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora, aqui no seu e nosso jornal. Até
14: lá.